0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اللقاء الاسبوعي اعتدتم عليه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيله الشيخ محمد واشكر له هذا التواصل المبارك في هذا اللقاء النافع والمفيد باذن الله تعالى. معالي الشيخ محمد تحدثنا في اللقاء السابق عن جمهوريه الدومينيكان. وقدم معاليكم معلومات رائعه ومهمه ومفيده عن تلك الدوله سياسيا وجغرافيا وتاريخيا ثم عرجتم على حديث مهم عن اوضاع المسلمين فيها وعن الانطباعات التي خرجتم بها في زيارتكم للمسلمين هناك اعتقد ان لديكم المزيد من المعلومات والفوائد المهمه والانطباعات الجميله عن زيارتكم لجمهوريه الدومنيكان معالي الشيخ محمد نستمع منكم إلى مزيد من ذلك
1: شكرا متجددا على حسن ظنكم المتجدد يزال الحقيقة هناك حديث بقية من الحديث عن الإسلام والمسلمين في جمهورية الدومينيكان ولا نقول ان آه الذي بقي من الحديث هو اهم من الذي مضى آه من جهه السعه والشمول ولكننا نقول انه بقيت بقيه من الحديث آه قلنا في السابق ان الوضع الاسلامي ليس على الوجه المطلوب هناك والسبب في ذلك هو ان الطلاب معظم المسلمين هناك هم من الطلاب المسلمين وهذا لا ينقص من جهودهم ولكن الطالب بحكم وضعه هو مرتحل سوف يرتحل يذهب ويرتحل عن البلاد والذي يبقى هو أهل البلاد ولذلك شجعناهم شجعنا من اتبعنا من الطلاب بحضور الطلاب وبحضور بعض المسلمين الأصلة وقلنا لهم أنه يجب أن تسعوا إلى تأليف جمعية إسلامية رسمية ويكون فيها أناس من الحاصلين على جنسية البلاد ومن اهل البلاد الأصلة الباقين ونحن نشجعكم على أن تشتروا أرضا وكذلك على أن تقيموا عليها مسجدا بهذه المناسبة ينبغي أن أشير إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في فنزويلا وهي أقرب السفارات العربية إلى سانتو دومينغو قد بحثت مبعوثا خاصا الى الجزيره الى الدوله لها دوله الدومينيكان ووصل هذا المبعوث إلى سانتو دومينغو واطلع على الأحوال العامة فيها وكتب إلى وزارة الخارجية وزارة السعودية وزارة الخارجية مشكورة أشعرت رابطة العالم الإسلامي والجهات المعنية في المملكة بهذا التقرير الذي مؤداه أن المسلمين حتى الآن لم تكن لهم جمعية إسلامية وليس لهم مسجد يصلون فيه وليس لهم مركز إسلامي يصلون فيه وأنه تنبغي مساعدتهم فنحن عندما جئنا كانت لدينا هذه المعلومات ولكن وجدنا الأمر كما ذكر ولكن لابد من أن يكون هناك استعداد لعمل رسمي وعمل مستمر قلنا أن المسلمين يتراوح عددهم ما بين 450 إلى 500 وهذا يشمل الطلاب ويشمل الأصلاء الأصل من البلاد ولهم خمسة أماكن للصلاة أولها نستطيع أن نقول أنه أهمها مسجد المركز الإسلامي هكذا يسمونه المركز الإسلامي والمركز كما صار يعرف مصطلح على المكان الضخم الذي يكون فيه مسجد وتكون في مدرسة وقعات محاضرات ومكتبة إلى آخره ولكن صار بعض الأخوة يطلق لفظ المركز الإسلامي على المصلّى. الذي يكون أقل من المسجد أي يكون في بيت أو في غرفة وليس له منارة وليست له قبة مميزة فمسجد المركز الإسلامي تقام فيه الصلاوات الخمس وصلاة الجمعة وقد حضرت الصلاة معهم مرتين ليس صلاة الجمعة ولكن صلاة الأوقات لأن حضور لم يصادف صلاة الجمعة لم يصادف يوم الجمعة وقد صلى فيه عندما حضرتها ثمانية وعشرون مصليا ومن الغريب العجيب أنه رغم قلة المسلمين ولكنهم أكثرهم من الطلاب الطيبين المصلين أنهم يأتون ولا يتسع لهم المكان وعندما جاءوا ناس ونحن صلينا مع الأولين حضرنا قبل الصلاة وجلسنا معهم قبل صلاة العشاء امتلأ المسجد فوقف اناس ينتظرون فراغ هؤلاء المصلين والمسجد صغير جدا ثم صلوا جماعة ثانية رغم صغر المكان. المسجد المصلى الثاني او المسجد وهم يقولون يسمونه مسجد ولهم الحق في ذلك لان المسجد هو مكان مسجد بالفتح ومكان السجود ومسجد هو الذي يقام فيه الصلاة. فمسجد النور وتقام فيه صلاة الجمعة ايضا الى جانب الصلوات المفروضة اليوميه ويحضر صلاه الجمعه في نحو 50 مصليا في المتوسط والثالث مصلى جامعه اوني راموس جامعه اسمها اوني راموس منحت الطلاب المسلمين مكان يصلون فيه مجانا وسهلت لهم ذلك ونحن نكرر هنا ان حكومه دومينيكان جمهوري الدنيكان ليس موقفها ودي جدا مع المسلمين فهي لا تعارضهم ولا والشعب نفسه لا يعارضهم ولا يعاندهم ولا يوجد اي عائق يحول دون استمرار الدعوه الاسلاميه وتوسعها الا نقص جهود المسلمين انفسهم ولا نلقي اللوم على المسلمين المحليين ولكن على المسلمين كلهم. الثالث هو مصلى جامعة أوتيسة الرابع هو مصلى جامعة أوتيسة والخامس هو مصلى جامعة أوفيك والعادة التي سار عليها الإخوة المسلمون أنهم يجتمعون كلهم أي أرباب جميع هذه المصليات أو المساجد الصغيرة يجتمعون كل عام وينتخبون فيما بينهم رئيسا لهم يسمونه أميرا وعندما جئنا كان أمير المسلمين المنتخب اسمه خرشيد عبد الرؤوف خان وكان نائب الامير اسمه ريحان صديقي وهؤلاء كلهم واحد من باكستان وواحد من بنغلاديش والمحاسب ذبيح الله حبني من جنوب افريقيا والسكرتير شاهد الفاروقي من الهند والمراقب العام نضال احمد من فلسطين وكل سنه يجتمعون وينتخبون رئيس ومهمه الرئيس او الامير هو أن يوزع التبرعات القليلة التي تبرع بها المسلمون وأكثرهم طلاب محتاجون إلى من يتبرع لهم وقد تبرعنا للطلاب عندما كنا هناك وكذلك تبرعنا لجميع هذه المصليات بمبالغ صغيرة من المال تكفي لحاجتهم مثلا سألنا عن المصلى كم أحد المصليات كم تحتاجون للسنة قالوا والله نحن استأجرناه بمئتين وعشرين دولارا في الشهر قلنا لهم هذه أجر السنة كاملة اكبرها الذي هو مسجد المركز الاسلامي مستاجر ب 570 دولار في الشهر، فاعطيناهم مجرى السنه كامله عندما جمعناهم جميعا الرئيس ونائب الرئيس وامين الصندوق والمحاسب والمراقب العام الذي هو عربي اسمه نضال احمد من فلسطين، واعطيناهم هذا المال، واعطينا بعض اخواننا من الطلبه الذين المقطوعين شيء من القليل لا يستحق ان يذكر لانه قليل. ولكن العمل في دومينيكا يحتاج الى جهود كبيره ويحتاج الى عمل منظم وقد بلغتنا اخبار ساره قبل اشهر بانه قد تالفت جمعيه اسلاميه وانهم قد خططوا لمعهد اسلامي هناك الى جانب المسجد وانهم يطلبون المساعده فنحن لا نستطيع في مثل هذه الحاله ان نبادر بالمساعدة رابطة العالم الإسلامي لا تستطيع إلا بعد أن تتحقق من هذه الجمعية الرسمية ومن القائمين عليها هل هم أهل للتصرف بالمال لأن بعض الناس حتى وإن كانوا ثقات في أنفسهم فإنهم غير مؤهلين للتصرف بالمال يصرفون صرفًا غير مناسب ثم لا بد من التحقق من كونهم من الثقات.
0: حسنتم مع الشيخ معالي الشيخ محمد يعني الحديث عن دومينيكا قادنا قبل قليل الى والدومينيكان كذلك يعني هذه الاقليات القليله جدا من المسلمين في تلك المناطق هل يشكل وجود هذا العدد القليل الموزع على عدد من المناطق والدول عبئا على كاهل المنظمات الاسلاميه الكبرى العامله التي تراحوا المسلمين وعلى راسها رابطه العالم الاسلامي كيف تعاملكم مع هذه الأعداد القليلة والتي هي في ذات الوقت تحتاج إلى دعم وإلى مساعدة وإلى
1: رعاية وإلى اهتمام نحن ننظر إلى هذه الأعداد القليلة بنظار غير ما ينظر به بعض الناس نحن ننظر إلى هذه ونقارنها بالأعداد القليلة التي استجابت لدعوة رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الدعوة المحمدية الإسلامية لم يكن معه في وقت من أوقات إلا أربعة وخمسة رجال وهذا معروف ولكن الآن ننظر كيف كانت حالة الإسلام وكيف انتشر الآن لا يوجد مكان في العالم لا أقول قرية ولا لا أقول مثلا زاوية هذا قد يكون ولكن لا يوجد دولة في العالم وبعض الدول صغيرة إلى درجة سكانها مثلا سبعمائة أو ألف لا توجد دولة في العالم إلا وفيها مسلمون الآن الذي يبقى هو المساجد قد توجد بعض الدول فيها مصليات ليس فيها مساجد ولذلك وضعت رابطة العالم الإسلامي مشروعاً مع اسمه او عنوانه هو لكل عاصمه مسجد. فهب بعض الناس ان هذا معنى كل عاصمه مسجدا كل عاصمه لا فيها الا مسجد، وليس هذا المراد وانما المراد انه يجب ان لا تخلو عاصمه من اي عواصم من اي مكان في العالم من المسجد. يجب ان يكون في كل عاصمه على الاقل مسجد. وهذا هو مشروع رابطه العالم الاسلامي وبداته على مراحل منها خمس خمسه مساجد واحد منها في أمسك عاصمة روسيا البيضاء والثاني في أولى عاصمة جمهورية منغوليا والثالث في بورت مورزبي عاصمة غينيا سما نيو جيني أي غينيا الجديدة وأهلها يسمونها بابوا نيو جيني فالمهم أن هذه الجماعات الصغيرة نحن ننظر إليها نظرة متفائلة ونعتقد انه اذا تيسر له تيسرت لهم الاسباب من وجود الدعوة ومن وجود الدعوة طبعا اهم اركانها هو الداعية المخلص ال- الذي يعرف مرحلية الدعوة لانك اذا اتيت بداعية مخلص ومتدين وهو لا يعرف مرحليه الدعوة فانه لا يستطيع ان يدعو هؤلاء القوم الذين لم يكن بعضهم لم يعرف بوجود الاسلام اصلا سالت بعضهم يا رجل هل انت سالت هذا اعداد كبيره لا احصي مئات المرات انت ما هو ديانتك يقول انا ولدت كاثوليكيا فاقول له هل انت تؤمن بالديانه الكاثوليكيه قال لا قلت له كيف إذن أنت لا تؤمن بالديانة الكاثوليكية وتكون كاثوليكيا قال أنا ولدت كاثوليكيا كيف تذهب؟ هل أنت تؤمن بالله؟ يقول نعم 80% أو 90% يقول نحن نؤمن بالله ولكن لا نؤمن بالكاثوليكين ولا بالرجال الكنيسة طيب نحن عندنا في الإسلام لا واسطة بين الإنسان وبين ربه بل كل إنسان يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى وإذا كان لا يعرف شيء من أمور الدين يسأل الذكر كما قال الله سبحانه وتعالى فاسالوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون في مقابل ذلك نحن كما نعلم عند بعض المذاهب المسيحية ومنها الكاثوليكية مسألة الاعتراف إذا الواحد منهم أذنب ذنبا ذهب إلى قسيس واعترف له فالقسيس يقول خلاص انت مثلا لا يقول بهذه البساطة ولكن قد يقول له انه بمجرد اعترافك عندي غفر لك كيف يغفر مخلوق خطاء تبين من احوال بعض القائمين على الكنيسة في هذا العصر عندما انتشرت المعلومات وصار من المتيسر تبين فضائح قاموا بها كيف من يكون بهذه المثابة او حتى لا يكون ارتكب فضائح ولكنه مخلوق عاجز محتاج الى من يساعده ومحتاج الى ان يدعو ربه يساعده، كيف يغفر للناس ذنوبهم؟ في الاسلام لا يغفر الذنوب الا الله سبحانه وتعالى وبامكان كلنا انسان يستر ما بين ما عمله ويدعو ربه ويتوب توبه نصوح ومن تاب تاب الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقبل من احدكم ما لم التوبه ما لم يغير غير او ما هذا معناه. فنحن نقول لهم مع فاذا تيسرت تيسر الداعي الذي يعرف مرحلية الدعوة مرحلية الدعوة كما نعلم طويلة لا يتسع المجال لذكرها ولكن نستشهد بشاهد واحد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه به وصار نظاما إسلاميا وهو يعطى المؤلف قلوبهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وما كان يعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة وهم من الأغنياء واما الفقراء من المهاجرين والانصار ومن السابقين فكان يكلهم الى ايمانهم لان اولئك ايمانهم ضعيف وهم حدث عهد بالايمان فثم والله سبحانه وتعالى جعل اعطاء المؤلفه قلوبهم من الزكاه مصرف من المصارف الثمانيه للزكاه التي نص عليها القران الكريم فلا بد اذا من مرحليه الدعوه.
0: احسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد يقودنا الحديث عن العمل الاسلامي في الخارج. ذكرتم قبل قليل في اثناء حديثكم انه لا يوجد اي معوقات تواجه الدعاه او المسلمين هناك او العمل الاسلامي او النشاط الاسلامي هناك. وهذه الكلمه ترددت الحقيقه كثيرا في عدد من الدول في سواء في دول البحر الكاريبي او دول امريكا الجنوبيه. هذا يقودنا الى الاعتراف بحقيقه وهو انه لم يوجد بعد استعداد او القيام بالواجب الملقى على عاتق المسلمين نحو استغلال هذه الفرص المتاحه للنهوض بواقع المسلمين ونشر الاسلام على حقيقته واستغلال هذا الفراغ الكبير ويعني هذا الضوء الاخضر الذي يجده الاسلام في تلك الدول الم تفكر الرابطه يوما ما بايجاد صندوق معين مفتوح للمسلمين لكي يشاركوا في انشطه الرابطه ولكي تقوم بهذا العبء الكبير الذي حملت اياه نحو المسلمين في انحاء العالم ولا سيما ان الرابطه يعني تحمل مسؤوليه كبرى في ذلك بحكم المعلومات والمتابعه الدقيقه والمستمره عن اوضاع المسلمين في العالم.
1: آه هذا السؤال في الحقيقه في محله وانا آه آه لم اقول انه لا توجد معوقات والمقصود من ذلك في العالم كله وانما في بعض البلدان التي جرى الحديث عنها ومنها البلدان التي كرمتم وذكرتم اسمها في امريكا الجنوبيه وفي امريكا الوسطى وفي امريكا وفي البحر الكاريبي ومنها جمهور المكسيك لا يوجد اي عائق آية لابد كما قلت من إيجاد الداعية الذي يتكلم باللغة التي يعرفها القوم الله سبحانه وتعالى يقول وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ثم لابد أن تكون لديه أيضا الحكمة في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والداعية محتاج بل في أمس الحاجة يفرض عليه طبيعة عمله أن يتحاور مع أهل الأديان الأخرى وبخاصه الدين المهيمن بالاكريه بالاسم في تلك البلاد الله سبحانه وتعالى قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن فلا بد من مجادلتهم ولكن بالتي هي احسن حتى لو ان الداعيه قال انا لا اجادلكم فهم سيجادلونه واذا انقطع حكموا عليه امام الناس بانه دينه غير حق فلا بد من ايجاد هذه من اجاد هذا الداعيه ولا بد من تاهيل الدعات باللغات الاقليميه لا نقول اللغات المحليه لان اللغات المحليه كثيره لكن اللغات الاقليميه مثلا اللغه الاسبانيه لغه اقليميه جميع القاره الامريكيه تتكل الجنوبيه تتكلم اللغه الاسبانيه الا البرازيل فانها تتكلم اللغه البرتغاليه فالامر الان الرابطه قامت ببعض العمل ولها دعات في هذه المناطق ولكن يحتاج الامر الى زياده دعاه ويحتاج الامر الى زياده نفقه ويحتاج الامر الى تاهيل الدعاة. ويحتاج الامر الى متابعة والمتابعة نفسها تحتاج الى ناس مختصين وليس معنى ذلك ان نقول نترك هذا الامر حتى يتوفر جميع ما ذكرتموه او ما ذكرناه نحن وانما نقول ان المسألة ان تحتاج الى تدرج والامل الحمد لله الان بدأ لو قارنا الحاضر بالماضي لكان رأينا ان الخير كثير قبل مثلا 20 سنة لم يكن يوجد امل من هذا في هذه البلاد في الدومينيكان يوجد الحقيقة في ترينيداد عمل إسلامي قديم لأنها مستعمرات آه إنجليزية والإنجليز كما نعلم كانوا يسيطرون على القارة الهندية الأسيوية وأحضروا أناس من أهل من الهند وأهل الهند كما نعلم مسلم الهند هم من أنشط المسلمين في العالم في الدعوة إلى الله في المهاجر ويوجد ولكن في بعض البلدان لا يوجد أصلاً يعني أنا أقول بهذه المناسبة، هو من باب التحدث بنعمة الله، ويجب أن نتحدث بنعمة الله، ولكن لا يمنعنا ذلك من أن نقوم بما يجب علينا من الدعوة، ومن إيصال الدعوة الإسلامية، ومن إقامة الحجة على الآخرين، سواء كانوا في بلاد كبيرة أو صغيرة. أقول أن حياً واحداً ناحية مدينة بروكسل، لم يت... لم تكن لم يكن فيه مسجد تقام فيه الجماعة حتى عام 1974 ميلادية. فتح في ذلك الوقت اول مسجد واقيمت صلاة الجمعة وصلاة الجمعة في الحي في في ذلك المسجد في عام 1974 والان فيه 21 مسجدا وفيه سبعة مساجد تقام فيها الجمعة وهذا مثال صغير وإن كان بعيد عن المكان الذي نحن فيه ولكن إذا نظرنا إلى الآن الولايات المتحدة والمدى الإسلامي فيها وكذلك في كل مكان في العالم مع ضعف الجهود التي يبذلها المسلمون نؤمن ويجعلنا ذلك نؤمن نحن إن شاء الله مؤمنون ولكن يجعلنا نتيقن بأن الإسلام منصور إن شاء الله وأن الله سبحانه وتعالى سابعت لدينه أنصاراً ومن العجيب الغريب أن أنصار الديانات المسيحية يعجبون من تقدم الإسلام ويقولون أن الإسلام في قوة ذاتية لأنهم لا يرون دولا تحركه ولا مجموعات ضخمة ولا أموالا هائلة ولا أناس مختصين ومع ذلك هو يتوسع وليس يتوسع من الوثنيين يعني يدخل فيه أناس وثنيون وإنما يدخل فيها المسيحيون الذين تعرب المسيحيون عليهم وعلى أعدادهم وعلى وثقوا بأنهم معهم ولكن الله سبحانه وتعالى امر الله غالب على ذلك ولله الحمد.
0: آه آه اثابكم الله معالي الشيخ محمد. آه ذكرتم آه انكم دعوتم آه سواء في زيارتكم للدومينيكا او الدومينيكان آه الجمعيات او المسلمين هناك الى انشاء آه جمعيات اسلاميه. أهمية قيام جمعيات إسلامية في كل بلد يعني هل هذا يترتب عليه التزامات في الدعم الذي يتلقونه من الرابطة وأهمية إنشاء الجمعيات بالنسبة للمسلمين الذين لا يحملون أي تنظيم لهم في تلك البلاد
1: احسنتم في طرح هذا السؤال الواقع أن إنشاء الجمعية الإسلامية رسميا هو أمر مهم جدا لأنه إذا لم تنشأ جمعية إسلامية رسميا فتكون المساعدة التي ترسل إلى الأشخاص تكون لهم بأشخاصهم لأنك كيف إذا أردت أن ترسل أقل مبلغ في مثل هذه الحالة وهو مثلاً 20000 دولار أو 30000 دولار ولا توجد جمعية إسلامية مسجلة لها شخصية اعتبارية قانونية حسب قانون البلد فمعنى هذا أنك دفعت هذا المبلغ لشخص ياخذه لنفسه
0: نعم
1: هذه هذا من اهم ما يكون من الناحيه القانونيه مم. هذا هذا من جهه من جهه ثانيه لو حصل خلاف بينه وبين غيره حول هذا المبلغ خلاف داخلي نعم وذهب للمحاكم فحتما سيدافع عن على انه ماله اذا قال الجمعيه الاسلاميه قالوا ما في جمعيه اسلاميه فانت قلت شيء غير صحيح مم. ثم كيف يشتري الناس المسلمون مسجد أرضا لمسجد أو بيتا لأجل تحويله إلى مسجد وهم ليس عندهم صفة قانونية محلية البيع لا ينعقد لأنه لا بد أن ينعقد على شخصية إلا إذا وفقت وعذا نادر واحد من المسلمين يقول اني انا سوف اعمل هذا وبعد خمس سنين سنين ست سنين وسجلوا جمعية وقفة وجمعية اسلاميه وهذا في صعوبة ولو قالوا وسجله وقفا حاذرا لكان هذا جيد ولكن من الذي يرعى هذا الوقف لازم من الوقف يربط بشخص وإلا استولت عليه الحكومة والدوائر المسؤولة عن الأوقاف
0: احسنتم معالي الشيخ محمد آه ايها الاخوه والاخوات الى هنا ناتي الى ختام هذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين المساعد الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي هو الرحاله والداعيه المعروف آه لا املك في ختام هذا اللقاء الا ان اكرر جزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد على هذا الحديث الممتع والمبارك عن مشاهداته ومطالعاته لاحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات في لقاء قادم باذن الله تعالى وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.